0: Queremos hablar de la oración. Tenemos que subrayar que hablamos de la oración cristiana, que es totalmente distinto de lo que sería una oración pagana, o simplemente de la oración que no fuera cristiana. Por eso cuando comparando con la historia de las religiones, se habla de que también en religiones primitivas hay oración, no tenemos que caer en la trampa de compararlas o considerarlas como si fueran iguales, o de querer aplicar aquellas oraciones y aquella forma de oración a la oración cristiana. No se trata, pues, de estudiar la oración como fenómeno religioso de la historia, sino que insistimos en el matiz que tiene el Hijo de Dios, que es el cristiano. Ahí está la clave de la oración. El fundamento de la oración cristiana está en que hemos sido hechos hijos. Ahí está la trama profunda. Y esto es algo que tiene que penetrar y empapar la oración cristiana en su realización vital. La oración cristiana es una actitud propia del Hijo de Dios. Entonces se ve muy claro que se distingue de la del pagano, de la oración del que no ha sido introducido todavía en la intimidad de Dios, y podemos enunciar una consecuencia lógica. Cada intimidad con Dios tiene su forma propia de oración. En este sentido podemos decir que cada uno tiene que tener su oración, que corresponde al grado de su intimidad con Dios. Esto es también bastante lógico, es inseparable. La oración no es pues una actividad o una actitud artificial. La oración es una expresión de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra conversación con Dios. Y así es muy interesante que en los antiguos padres del Oriente, el que quería iniciarse en la vida cristiana y en la vida de oración, recibía lecciones del padre que le introducía en la oración en las formas diversas, pero cualquiera de las formas que tuviera él que realizar, lo debía hacer siempre bajo la dirección del maestro porque era el que tenía que decidir, para que no fuera artificial, cuál era la oración que correspondía a la verdad de su vida. Por tanto, la oración de una persona consagrada no es la misma que la de un simple fiel. En teoría, al menos, no debe ser la misma. Tiene que tener el matiz propio de su consagración y la intimidad correspondiente a esa consagración hecha por Dios. Estará toda la oración matizada por esa consagración. Y debe expresar particularmente en aquel momento más íntimo de su conversación con Cristo y con el Padre, su carácter de entregado totalmente a Dios sumamente amado. El tema de la oración cristiana, que es así tan específico, es también muy actual, es muy importante. Hoy podríamos decir que para la Iglesia es un problema clave. Es verdad que existen muchos problemas, existen problemas en el campo social, en el campo económico, en el campo catequético, pero creo que entre todos ellos tiene especial importancia el problema de la santidad y por tanto el problema de la oración. Apareció en un número dominical de una revista española una conversación con Von Braun, el padre de los cohetes espaciales, el que ha llevado la dirección de esas investigaciones, ese hombre ya famoso en el campo de la ciencia. Este hombre, von Brown, no era católico. Y en aquella conversación hablaba precisamente de la necesidad de la oración en el mundo de hoy. Y decía que el mundo está realizando un progreso técnico ingente, pero que la pregunta que tiene uno que plantearse es esta ¿está el hombre capacitado para emplear bien ese progreso técnico? y respondía en aquella conversación que no y que no lo estará si no hace oración es sorprendente un técnico de esa categoría que dice esto públicamente en una conversación destinada al público. Y es verdad, estamos promoviendo mucho a la gente, debemos hacerlo, es cierto, pero no olvidemos una cosa, que todo el progreso material, toda la promoción material, si el corazón no se hace bueno, no se hace cristiano, lleva más a guerras y a nuevas guerras. Porque la característica nuestra es que estamos fundando el progreso mismo en el egoísmo y el egoísmo lleva después a la confrontación y a la lucha. Lo estamos advirtiendo y es el enorme problema que preocupa hoy tanto a los sociólogos a saber que el obrero mismo de hoy es capitalista en su corazón. Se habla del capitalismo y resulta que luego el mismo obrero es en su corazón capitalista, de tal manera que cuando puede se aprovecha de su hermano para su ventaja, porque lo que le va interesando es el dinero, es una mentalidad totalmente capitalista. Busca tener dinero por encima de cualquier otra cosa. Por lo tanto, creo que sí podemos decir en verdad que mientras no tengamos un corazón
1: cristiano,
0: un corazón que tiene una postura interior humana, bondadosa, cristiana ante los demás, ante los mismos bienes, no vamos llevando al mundo a una verdadera hermandad y unión, sino que estamos metiendo dentro del corazón del hombre los fundamentos de una confrontación continua porque estamos poniendo en ese corazón la misma ambición de la que tiene el capitalista que se ha aprovechado de él, que le ha explotado y ahora esa misma actitud y postura la vamos poniendo en su corazón lo cual no nos va a llevar a la paz. Esta consideración es de una importancia enorme y por ignorarla es por lo que estamos cayendo en un horizontalismo exagerado y dañoso para nosotros mismos. No vamos por el camino de la paz. Por esto, porque el Señor muy bien nos ha indicado y nos ha enseñado que lo que tenemos que poner ante todo es un corazón cristiano con una postura cristiana ante las realidades, ante los bienes materiales, ante el hermano, ante Dios. Y si tuviéramos ese corazón cristiano, y si todo el progreso técnico estuviese dirigido por corazones evangélicos, nuestra vida sobre la tierra sería la antesala del cielo. Pero hasta entonces no. Obtendremos quizás ventajas materiales pero con corazones egoístas, y eso no puede dar la paz ni el verdadero progreso pleno de la humanidad. Por eso tenía razón Von Braun cuando decía que el mundo necesita oración, necesita dependencia de Dios, necesita conformarse con la caridad de Dios. Naturalmente que un juicio así era un juicio de un hombre que es científico y por eso su testimonio tiene un particular valor. No se puede decir que es persona sospechosa en la materia. Pero notemos también que las circunstancias actuales presentan ciertos parecidos con las circunstancias en las cuales brotó el protestantismo. Hace unos años hablando el Papa de los problemas del mundo actual, decía una frase impresionante. Estudiad el ambiente de la reforma del fenómeno protestante y encontraréis allí los problemas y las soluciones que propone el mundo de hoy. Observación interesante que hay que tener muy en cuenta. El historiador alemán Lorz, que ha escrito una de las mejores historias del protestantismo en Alemania, decía que el fenómeno del protestantismo fue posible porque los responsables de la iglesia no querían reconocer que había herejía. se decía que era otra concepción. Y, según afirma Yedén, esto es lo que más favoreció, de hecho, a la implantación del protestantismo. Pues bien, este Lord, gran conocedor de la época, un hombre muy benigno, aun afectivamente, a Lutero, a su personalidad, a su figura histórica, llega a decir en su gran obra sobre la Reforma en Alemania que lo que puso entonces en crisis la cristiandad fue sobre todo un proceso de desvirtuación de la oración. Y él cree, es opinión de este historiador, opinión respetable, que la iglesia católica se pudo salvar entonces porque supo hacer brotar de su seno personas, hombres, que redescubrieron el sentido de la oración. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, una constelación de gente que redescubrió y transmitió al pueblo el sentido de la oración. Hoy nos encontramos con una crisis parecida también. El cardenal Leger, el que fue arzobispo de Montreal, que dejó el arzobispado para irse al Camerún a cuidar leprosos, y que en el concilio fue uno de los obispos más valientes, y podríamos decir hasta cierto punto contestatarios, dice en una declaración suya, la Iglesia hoy está ciertamente en estado de grave malestar. Y lo está porque se habla demasiado y no se tiene tiempo de reflexionar, de meditar, de orar, de estudiar. Y por citar otro testimonio, Oscar Kuhlman, no católico, famoso pensador, en una intervención suya en Estrasburgo, en el Coloquio de Intelectuales Cristianos, decía que la crisis actual de la Iglesia, que hay que reconocer que existe, y que él denuncia con toda su gravedad, no tendrá solución sino por la vuelta a la fe, por la oración y la meditación. Tenemos, pues, necesidad urgente de cristianos que en la oración redescubran su vocación más radicalmente contestataria, que es la de la santidad, primero la propia y luego la de los demás. El Espíritu Santo, de hecho, está suscitando en todas partes hambre de oración. Es un fenómeno actual. Podríamos decir que hasta cierto punto Está hoy de moda el movimiento de oración. Estos fenómenos son por una parte muy positivos, porque indican una necesidad, indican una dimensión que se encuentra vacío de algo, y que por lo tanto se busca llenar ese vacío de infinitas maneras. Pero por otro lado, estos fenómenos merecen un poco de reserva, porque las cosas que se hacen como moda suscitan una pequeña reserva siempre. Como no se cuide mucho, pueden quedar en un cierto grado de superficialidad. El hecho está ahí. Por todas partes surgen movimientos de oración de tipos diversos. Tendremos oportunidad de hablar de algunos de ellos. Grupos de oración de oración y de amistad, grupos carismáticos, pentecostales católicos, corrientes orientalistas de aprovechamiento cristiano del yoga, del zen, formas de meditación trascendental. Ese es el fenómeno. Solo en Barcelona, se hizo hace un par de años el cálculo de que a esas sesiones de meditación trascendental participaban unos 4.000 jóvenes. Todo este fenómeno es significativo. Está indicándonos que hemos descuidado una dimensión importantísima, la hemos descuidado quizás por nuestro mismo modo de proceder, quizás por nuestra actuación ante los demás, quizás por un complejo de inferioridad que se nos ha ido metiendo a fuerza de repetirnos que no hay que alienarse del mundo, que la oración es una alienación y cosas semejantes. El hecho es que lo hemos descuidado. Y ahora resulta que la juventud se va a buscar incluso fuera del cristianismo, métodos de meditación y de oración, como si no tuviéramos unas fuentes maravillosas de una auténtica vida de oración. Pero además presenta un peligro esta tendencia mezclando la oración cristiana y confundiéndola con cualquier actividad de meditación trascendental, cosa que en ningún caso debe identificarse. Es necesario que tengamos valor para introducir a la juventud en auténtica oración. La hambrea la juventud de esta oración. Aunque no siempre puramente es verdad, pero la hambrea. Y si no les damos cauces auténticos, irán a beber de las corrientes exotéricas orientales de todo tipo. Es la preocupación del Papa que va manifestando frecuentemente en sus alocuciones podemos, pues, decir que hoy día la salvación de la Iglesia y del mundo ha de venir en gran parte de la oración. Evidentemente no de la oración aislada, sino dentro del conjunto de las exigencias evangélicas. Este es otro punto que siempre nos amenaza, el error continuo a lo largo de toda la historia de la espiritualidad, que consiste en en tomar una cosa que tiene valor sobreexaltar ese valor que tiene y luego declararlo sustitutivo de todo lo demás esto lo vemos continuamente en la historia por ejemplo viene un momento de estos y dice la oración es el gran valor la oración es la gran arma y es verdad tiene mucho valor tiene un valor excelente y entonces se repite, y una y otra vez, y la oración, y sobre todo la oración, y la oración. ¿Y qué resulta? Que hay que orar, y nada más. Pues mire usted, con tal de orar, todo lo demás tiene poca importancia. Orar, sobre todo orar, y basta, con que ore ya está todo hecho. Pues es equivocación. Se ha ido exaltando ese valor, y ahora se lo declara como elemento único, sustitutivo de todo lo demás. Y eso ya es equivocado. Esto lo encontramos en todos los campos. Lo mismo pasa con la caridad fraterna, el amor al prójimo. Muy bien. Entonces, ¿qué? Pues amar al prójimo. Y hacer bien al prójimo. Y a Dios. Pues mire usted, amar al prójimo, lo dice San Juan, amar al prójimo, con eso está todo. ¿Y cómo anda usted de oración? No hace falta. En amar al prójimo, ahí está todo y estamos en el mismo error, por otro lado. Pero es el mismo error. La pobreza, otro va con la pobreza. Mire usted, con tal de que haya pobreza, pues todo lo demás es poco importante. Y este vive en pobreza, y este es el Evangelio. Bien, y como anda en oración, y como anda en limpieza de alma y de corazón, eso no tiene importancia. La pobreza, la pobreza es el valor supremo de nuevo, en el mismo error. Estamos otra vez. Siempre es característica de nuestra limitación el tomar un elemento y exaltarlo, y exclusivizarlo, y reducirnos a él. Es el error continuo, porque la doctrina del Evangelio es muy compleja, y no puede reducirse a un o lo uno o lo otro, sino que tiene que hacer lo uno y lo otro, como decía el Señor muchas veces. Aquello hay que hacer y esto no omitirlo. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos. La posición importante es siempre la fidelidad al conjunto de las exigencias evangélicas. Por lo tanto, si vamos a tratar de oración, en ningún caso es mi intención, y sería una equivocación radical, pretender que esto sea lo único, ni mucho menos. Esto hay que encuadrarlo en todo el conjunto de las exigencias evangélicas. Y cuando uno se encuentra con personas que son muy de oración, y están muy aferradas a la oración, y resulta que son tan duras en el juicio propio como antes, y tan insoportables como antes, pues aquí hay algo que no funciona. Y en el fondo tendríamos que decir... Esa oración no es oración. Falla algo. Porque no puede ser que sea oración transformativa en el Señor sin que eso trascienda luego a toda la vida. Tiene que trascender después de un cierto tiempo. Porque un tiempo hay que darle. Algunos querrían que apenas puesto en oración se transformase. Tiempo hay que darle. Pero después de un cierto tiempo debe existir una transformación y una elevación de todo el nivel de la vida. Entendemos, por tanto, la oración dentro de ese conjunto, de todas las exigencias evangélicas que deben realizarse. Más, no llegaremos a la oración plena si no está acompañada esa oración de la fidelidad en todo lo demás. De lo contrario, Será únicamente un hecho psicológico, pero no será un verdadero encuentro vital de amor con el Señor. Cuando se trata de la oración, tal como lo venimos encuadrando, ¿cómo vamos a plantear nuestra exposición de la oración? Se presentan dificultades respecto de la oración. Hoy día hay muchos campos desde los cuales se presentan esas dificultades. Al presentársenos las dificultades concretas se nos urge cómo resuelves esta dificultad. Esas dificultades pueden surgir muchas veces de una experiencia más o menos feliz que uno ha hecho. Entonces, la víctima las proyecta y las generaliza. No ha hecho bien su experiencia de oración y viene a decirnos que es que en la iglesia pasa esto. El generalizar tanto no es legítimo. Mejor sería que dijeras que a ti te ha pasado esto. Porque a veces con la oración descuida uno lo demás. ¿Te ha pasado? Pues corrígelo, corrígelo. Pero esa generalización no es legítima, no es leal. Muchas veces suelen ser las dificultades producto de la propia experiencia. No ha llegado a obtener el grado que había soñado, el grado que uno había figurado a su manera. Voy a llegar a tal grado de oración... No ha llegado a ese grado de oración. Y luego viene el desaliento, la amargura, el repetir que es inútil, que total todo eso es cuento. Eso no se obtiene, de hecho no se llega. Y claro, el campo de la oración es un campo que por su misma esencia se presta a ciertas imaginaciones aventureras las cuales, leyendo un determinado autor, conciben las comunicaciones de Dios a su manera. Ciertas experiencias espirituales, ciertos grados de vida, y resulta que muchas veces lo han entendido mal. Y al ver que no tiene esas experiencias tal como las ha soñado, entonces piensa que ha sido un fracaso, cuando quizás, en realidad, no ha sido un fracaso. Así pues, cuando se dice, por ejemplo, que la oración es egoísta, alienante, que no se deben pedir cosas a Dios, que Dios está demasiado lejos, que la meditación es una cosa meramente humana, mecánica y cosas semejantes. En todo esto, ¿cómo debemos comportarnos para responder adecuadamente? Es desacertado en general querer resolver esas dificultades en el contexto mismo en que se plantean porque suelen partir muchas veces de un enfoque más general equivocado y si el enfoque es equivocado no se puede dar una solución acertada satisfactoria lo que hay que subsanar es el enfoque mismo que se presenta y que se presupone en los presupuestos es donde se falsea la visión cristiana de la oración. Por eso lo que haremos es, primero, decir qué es oración, cómo se hace oración, cómo se pide evangélicamente, y si después de exponer esto queda alguna dificultad, la escucharemos y resolveremos. Será nuestro camino. Ayer hablábamos de la importancia de la oración en el momento actual de la Iglesia y de la manera de plantear la cuestión de la oración. Hoy vamos a exponer ya la visión fundamental en la cual encuadremos la oración cristiana lo primero tenemos que ver cuál es la visión cristiana de la oración. Si no tenemos esa visión cristiana, tenemos que conformarnos a ella. Y entonces, cuando nos hayamos conformado, veremos que muchas dificultades se resuelven por sí solas, solo con ver bien en qué consiste la oración. Tenemos que ir, pues, a los presupuestos, que es donde aparece la visión cristiana de la oración. Vamos a hablar, pues, de esta visión cristiana de la oración. Hay ciertas fórmulas perturbadoras que se usan bastante, como cuando se dice, generalizando, «Todo es oración, toda la vida es oración». 24 horas al día de oración y fórmulas semejantes. Estas expresiones, así simplemente, sencillamente, son falsas. Están utilizando la palabra oración en un sentido equívoco. Se puede entender bien, evidentemente. Se puede entender bien. Por lo tanto, es justo que pidamos una aclaración pero la palabra simplemente así, presentada como bandera, diciendo que todo es oración, no es afortunada. Es como si yo dijese, mire usted, todo es arte. Y es verdad, en cierta manera, todo es arte. Lo que hace un niño, lo que hace una cocinera, todo es arte. Lo que hace el conductor de un autobús, Ahora, ¿qué conclusión saco de aquí? Desgraciadamente la conclusión suele ser esta inmediata. Como todo es oración, no hace falta hacer oración. ¿Sí? Eso sería como decir, como todo es arte, pues no hay que dedicarse al arte. No hay que educar al arte. Ahí está el equívoco. Se puede entender que todo es arte, se puede entender, evidentemente, pero matícelo bien, y sobre todo, prevea la dificultad o la consecuencia que se puede sacar. Luego no hay que dedicarse al estudio del arte. Todo es deporte, claro. El eh, caminar, el hablar, el declamar, es deporte. Bien, supongamos, se puede decir así, sí, sea, pero ¿qué consecuencia saca de aquí? luego no hay que hacer deporte, como todo es deporte, es otro error. Es verdad que todo lo que nosotros hacemos debe tener el carácter de un ejercicio bien hecho. Y sin embargo, a pesar de eso, hay que dedicar un tiempo al deporte, a la gimnasia, que es una preparación que es algo que no queda excluido por el hecho de que todo en cierta manera es deporte. Aquí tenemos una cosa parecida. Hoy hay una cierta tendencia a usar la palabra con muchos sentidos, cada una de ellas. ¿Y qué ha pasado? Que las palabras han perdido su sentido. Es lógico. El padre de Lubac lo hacía notar con una limpidez, que es la característica suya, cuando decía que al dar a una palabra muchos sentidos... La palabra acaba por perder su sentido. Tiene tantos sentidos que ya no sabe uno lo que queremos decir con ella. Pues bien, en el orden espiritual creo que estamos en la época de dar a cada palabra muchos sentidos. Así sucede que hablamos, por ejemplo, de unión con Dios. Y entonces dice uno, pues ya estamos en gracia, ya estamos en unión con Dios. Pero cuando se habla de unión con Dios en Santa Teresa, ¿cree usted que habla del estado de gracia? Pues ya lo tenemos, unión con Dios, vida de gracia. ¿Qué quiere usted más? Pues vivir en gracia y nada más. Pues sí, quiero más, quiero más. Ese desarrollo de la vida de gracia, que es el que se describe en los que se llaman estados de unión, quiero que me lo explique, quiero que me enseñe el camino de llegar a él. Por lo tanto, no confundamos los términos. Si queremos decir que se da una cierta unión, pues bien, aceptémoslo. Pero determinemos las cosas que queremos explicar, que caigamos en la cuenta de qué estamos diciendo. En la oración sucede algo parecido. Todo es oración. Hay una tendencia a decir, las 24 horas del día oración, para mí todo es oración. Digo que de esta expresión se pueden sacar consecuencias dañosas, que no es excesivamente precisa la expresión. La misma consecuencia de que como todo es oración no necesito dedicar tiempo a la oración, está indicando que ahí hay algo que no funciona del todo, que en esa expresión hay algo que no marcha, porque aun cuando en cierta manera pueda decirse de nuestra vida de oración, se puede llamar así pero hay que matizarla. Sería quizás mejor hablar de vida de unión, de vida de colaboración con Dios, de vida de docilidad a Dios. Pero aun cuando llegáramos a ese ideal de vida de unión, de vivir siempre en docilidad y en unión con Dios, con todo, sería más exacto no llamarle a eso oración. Y recalcar que con todo necesitamos ratos ...de verdadera oración... ...por tanto... ...yo nunca diría... ...todo es oración... ...no me parece... ...suficientemente exacto... ...podría decirse... ...todo... ...puede tener... ...una dimensión oracional... ...digo una dimensión... ...que es... ...un aspecto de la actuación humana... ...que tiene algo de oracional... Esto sí lo aceptaría sin más. Todo puede tener. Eso está todo. Y comanda usted de oración. No hace falta en amar al prójimo ahí está todo y estamos en el mismo error por otro lado pero es el mismo error la pobreza otro va con la pobreza mire usted con tal de que haya pobreza pues todo lo demás es poco importante y este vive en pobreza y este es el evangelio bien y como anda en oración y como anda en limpieza de alma y de corazón eso no tiene importancia la pobreza la pobreza es el valor supremo. De nuevo, en el mismo error, estamos otra vez. Siempre es característica de nuestra limitación el tomar un elemento y exaltarlo, y exclusivizarlo, y reducirnos a él. Es el error continuo porque la doctrina del Evangelio es muy compleja. Y no puede reducirse a un o lo uno o lo otro, sino que tiene que hacer lo uno y lo otro, como decía el Señor muchas veces. Aquello hay que hacer y esto no omitirlo. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos. La posición importante es siempre la fidelidad al conjunto de las exigencias evangélicas. Por lo tanto, si vamos a tratar de oración, en ningún caso es mi intención, y sería una equivocación radical, pretender que esto sea lo único, ni mucho menos. Esto hay que encuadrarlo en todo el conjunto de las exigencias evangélicas. Y cuando uno se encuentra con personas que son muy de oración, y están muy aferradas a la oración, y resulta que son tan duras en el juicio propio como antes, y tan insoportables como antes, pues aquí hay algo que no funciona y en el fondo tendríamos que decir que esa oración no es oración falla algo porque no puede ser que sea oración transformativa en el Señor sin que eso trascienda luego a toda la vida tiene que trascender después de un cierto tiempo porque un tiempo hay que darle algunos querrían que apenas puesto en oración se transformase tiempo hay que darle. Pero después de un cierto tiempo debe existir una transformación y una elevación de todo el nivel de la vida. Entendemos, por tanto, la oración dentro de ese conjunto, de todas las exigencias evangélicas que deben realizarse. Más, no llegaremos a la oración plena si no está acompañada esa oración de la fidelidad en todo lo demás de lo contrario será únicamente un hecho psicológico pero no será un verdadero encuentro vital de amor con el Señor cuando se trata de la oración tal como lo venimos encuadrando ¿cómo vamos a plantear nuestra exposición de la oración? se presentan dificultades respecto de la oración. Hoy día hay muchos campos desde los cuales se presentan esas dificultades. Al presentársenos las dificultades concretas, se nos urge cómo resuelves esta dificultad. Esas dificultades pueden surgir muchas veces de una experiencia más o menos feliz que uno ha hecho. Entonces la víctima las proyecta y las generaliza. No ha hecho bien su experiencia de oración y viene a decirnos que es que en la iglesia pasa esto. El generalizar tanto no es legítimo. Mejor sería que dijeras que a ti te ha pasado esto. Porque a veces, con la oración descuida uno lo demás. ¿Te ha pasado? Pues corrígelo, corrígelo. Pero esa generalización no es legítima, no es leal. Muchas veces suelen ser las dificultades producto de la propia experiencia. No ha llegado a obtener el grado que había soñado, el grado que uno había figurado a su manera voy a llegar a tal grado de oración no ha llegado a ese grado de oración y luego viene el desaliento la amargura el repetir que es inútil que total todo eso es cuento eso no se obtiene de hecho no se llega y claro el campo de la oración es un campo que por su misma esencia se presta a ciertas imaginaciones aventureras, las cuales, leyendo un determinado autor, conciben las comunicaciones de Dios a su manera. Ciertas experiencias espirituales, ciertos grados de vida, y resulta que muchas veces lo han entendido mal, y al ver que no tiene esas experiencias tal como las ha soñado, entonces piensa que ha sido un fracaso, cuando quizás, en realidad, no ha sido un fracaso. Así pues, cuando se dice, por ejemplo, que la oración es egoísta, alienante, que no se deben pedir cosas a Dios, que Dios está demasiado lejos, que la meditación es una cosa meramente humana, mecánica y cosas semejantes. En todo esto, ¿cómo debemos comportarnos? para responder adecuadamente. Es desacertado, en general, querer resolver esas dificultades en el contexto mismo en que se plantean, porque suelen partir muchas veces de un enfoque más general equivocado, y si el enfoque es equivocado, no se puede dar una solución acertada satisfactoria. Lo que hay que subsanar es el enfoque mismo que se presenta y que se presupone. En los presupuestos es donde se falsea la visión cristiana de la oración. Por eso lo que haremos es, primero, decir qué es oración, cómo se hace oración, cómo se pide evangélicamente, y si después de exponer esto queda alguna dificultad, la escucharemos y resolveremos. Será nuestro camino.